0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit. Sebastian, wir sind bereits angekommen bei Folge Nummer 20 beim Rasengeflüster. Es ist Montag, es ist Dezember und der Kollege Schupan hat am Kalender heute Türchen Nummer 3 aufgemacht. Gibt es einen Weihnachtskalender bei den Schupans?
1: Ja, zwei, aber weder für mich und meine Frau... Einer, sondern beide von meiner Tochter. Einer mit Spielzeug, einer mit Schokolade.
0: Mit Schokolade, das höre ich gerne. Das ist sehr gut. Und was war da heute drin?
1: Schokolade mit einer Schneeflocke drauf, hat sie sich gefreut. Und es war ein Puzzle von Bibi Blocksberg im Kalender.
0: Bist du Bibi Blocksberg-Fan?
1: Nein, aber meine Tochter Ausgewiesene und deswegen ist das Erste, was sie morgens macht, sofort aufspringen und dahin sprinten zu dem Kalender und äh, alles aufreißen und äh, dann fragen, wie lange es noch dauert, bis äh, die nächste Tür aufmachen kann.
0: Genau 24 Stunden, würde ich mal sagen, oder?
1: Richtig, aber (lacht) da sie vielleicht, dass ich sage, mach doch mal zwei auf heute. Aber
0: da bist du unnachgiebig, also äh, es gibt ja es gibt ja Eltern, die dann wirklich am äh, 6. Dezember, wo dann schon alle 24 Türchen mal äh, gnadenlos aufgemacht wurden, aber da hat man ja dann die anderen 18 Tage nichts mehr davon.
1: Richtig, ja das muss er lernen, also, das ist, ist auch
0: wichtig. Und am Samstag waren im Türchen vom Kollegen Schuppan, im imaginären Türchen, endlich mal wieder drei Punkte drin. Ganz, ganz wichtig. Und Sebastian hat ein Tor erzielt. Mensch, das war ein gelungenes Wochenende für dich, oder? Man hat das lange gedauert, ey. 17 Spieltage.
1: So lange soll es nicht nochmal dauern, bis ich jetzt das nächste Mal treffe. Ich hoffe, dass der... Knoten jetzt geplatzt ist und dass mein Magnet wieder an ist, dass ich jetzt noch ein paar Folgen lassen kann im, im Laufe der nächsten Wochen und Monate.
0: Ich würde dich trotzdem noch nicht Sebastian alcasser nennen, also so weit sind nee. wir jetzt noch nicht, aber ähm, war auch ein ganz, ganz wichtiges äh, Tor, der 2-2-Ausgleich. Am Ende habt ihr dann relativ souverän gewonnen, aber ihr habt euch anfangs auch wieder schwer getan gegen Karlsheiß Jena. Das
1: war ein wildes Spiel, also Jena ist ja mittlerweile bekannt für ihre wilden Spiele, hatten davor, glaube ich, 5-4 gespielt. Und so sind sie dann auch aufgetreten, nach vorne, sehr, sehr mutig und sehr gut auch. Und nach hinten, aber ja, dann dementsprechend auch wackelig. Und ja, wir hatten auch so unsere Problemchen, auch mit diesem Stimmungsboykott, das hat uns wieder nicht gut getan. Das war jetzt das zweite Mal und für uns unglücklicherweise leider das zweite Mal bei Heimspielen. Obwohl wir am Ende beide Spiele gewonnen haben, haben wir uns in der Zeit, wo wir die Fans nicht hatten, doch wirklich sehr, sehr schwer getan. Deswegen... War es dann am Ende verdient, aber wir hätten nach der Halbzeit auch 3-1 zurückliegen können. Da hatte jener zwei Riesenchancen, die sie nicht genutzt haben, bevor dann mein Ausgleich kam und wir dann erst so richtig ins Rollen gekommen sind. Von daher war dann auch ein bisschen Glück dabei, aber am Ende war es dann sehr, sehr souverän die letzte halbe Stunde. Und da hätten wir auch durchaus zwei, drei Türchen mehr machen können. Da waren noch genug Chancen da.
0: Über den Stimmungsboykott, den deutschlandweiten an diesem Wochenende in der ersten Halbzeit sprechen wir natürlich. Wir sprechen über die erste, zweite und dritte Liga. Wir sprechen über die Auslosung der EM-Qualifikation. Es gibt einen neuen UEFA-Wettbewerb, der beschlossen wurde und dies und das... Juhu. Also es es gibt ein buntes Rasengeflüster. Sebastian, lass uns in der dritten Liga bleiben. Ihr spielt als nächstes gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und äh, der erste FC Kaiserslautern wird mit einem neuen Trainer kommen. So viel steht fest. Nach der Niederlage der Pfälzer gegen Unterhaching ist Michael Fronzek beurlaubt worden. Ich glaube, er hat selbst damit gerechnet. Das war eine herbe Schlappe, die sie da erlitten haben bei der Spielvereinigung Unterhaching. Sie sind mit ganz anderen Ansprüchen in die Saison gestartet. Sie Sie hinken ihren Erwartungen weit hinterher und da musste man jetzt handeln. Sicherlich ist Michael Fronzek nicht der Alleinschuldige. Auch Martin Bader wird sich sicherlich ein bisschen was anheften müssen. Du kennst ja den einen oder anderen Spieler beim ersten FC Kaiserslautern. Wie ist denn die Situation dort rund um den Betzenberg?
1: Mega angespannt natürlich. Also klar, die Fans erwarten sich da deutlich, deutlich mehr. Die sind natürlich Erst- und Zweitligazeiten gewohnt aus den letzten Jahrzehnten. Von daher können sie sich damit natürlich nicht so recht anfreunden. Und na klar, der Druck ist natürlich für die Jungs äh, super groß. Keiner erwartet was anderes als den direkten Wiederaufstieg. Und sobald äh, das Spiel dann nicht so läuft, wie sich das die Fans und auch äh, die Jungs dann vorstellen, dann klar, verkrampfen sie natürlich auch mal ein bisschen. Und äh, dann sind sie natürlich jetzt in so eine Spirale im Laufe der Zeit auch wieder reingekommen, wo dann die Sachen eben nicht so leicht von der Hand gehen. Und äh, ja, das äh, hat gemündet in dieses Spiel bei uns. Unter Haching und ja, wie ich hier schon so oft gesagt habe, Unterhaching ist eine ganz fiese Mannschaft wirklich. Also wenn die einmal führen, dann ist es wirklich sehr, sehr schwer. Haben auch wirklich erst die eine Niederlage, ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Das war jetzt natürlich dann folgerichtig, wie du sagst. Ich glaube, Michael Fronzek hat selbst schon so ein bisschen geahnt, das kann man dann auch nicht mehr schön reden, die ganze Sache. Und jetzt ist natürlich eine Sache, wer kommt, wer, wer macht das? Ist sicherlich eine interessante Aufgabe, glaube ich, für jeden Trainer, weil auch immer noch alles drin ist. Dafür geht's in der dritten Liga viel zu schnell, um jetzt schon zu sagen, dass, das kann man abhaken. Deswegen glaube ich schon, dass dann, dass da auch ein Name kommen wird. Ich hoffe, dass er sich noch nicht so schnell einarbeiten kann, dass wir da vielleicht nochmal was, was stehlen können vom Betzenberg. Aber ja, ist natürlich für uns jetzt auch ein bisschen eine komische Ausgangsposition, weil du jetzt natürlich erstmal wieder nicht weißt, was kommt und vielleicht macht es auch einen Interimstrainer, wenn sie nicht gleich einen finden, da weißt du auch immer nicht, was passiert und klar, die Jungs werden top motiviert sein, das ist logisch, aber äh, ja, voller Selbstvertrauen werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht sein.
0: Joe Zinbauer und Jens Hertel, habe ich gelesen, werden aktuell gehandelt. Bei Jens Hertel weiß ich nicht, ob der unmittelbar nach der Beurlaubung in Magdeburg, das ist ja auch eine relativ kurze Zeit, das hat er wohl auch selbst gesagt, äh, ob er das jetzt sofort machen wird, Das mu- muss er mit sich selbst im Reinen sein. Joe Zinbauer war zuletzt in der Schweiz tätig, beim FC St. Gallen, davor beim Hamburger SV, wie so viele. Ist noch <lacht> jemand anderes im Gespräch? Du hast doch gute Kontakte nach Kaiserslautern.
1: Ja, ich habe gehört, Stefan Rutenbeck ist auch mhm. ein Kandidat. Da gibt es bestimmt dann noch zwei, drei, an die wir gerade nicht denken, die uns vielleicht gerade nicht einfallen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass das auch ein attraktiver Posten ist. Klar, wenn du die wieder rausziehst aus diesem Tief gerade und dann wieder in Tuchfühlung zur Tabellenspitze bringst, dann kannst du da natürlich ein schönes Leben haben. Ne? Dann liegen dir die Fans zu Füßen. Wenn das nicht passiert, dann äh, reißen sie die Bude da vielleicht auch bald ab. Also es hängt alles an kleinen Sachen und das wird sicherlich keine leichte Aufgabe, weil... Die Mannschaft hat offensichtlich Probleme, irgendwie äh, konstant aufzuspielen. Und deswegen ja, muss man schauen, wie der neue Trainer das dann hinkriegt. Ich bin auch sehr gespannt. Klar, ich habe äh, engeren Kontakt auch zu den Jungs. Die sagen eben auch, dass es, dass, es, dass es schwer ist. Jeder hat da auch den Anspruch zu spielen. Und das ist eben alles nicht so leicht. Und ja, die bekommen es eben einfach nicht hin, irgendwie konstant Leistung zu bringen. Und äh, vor allen Dingen auch zu Hause schaffen sie es auch nicht, äh, die Gegner mit der Kulisse dann zu beeindrucken oder dass die Gegner beeindruckt sind von, von Spielweise und Kulisse. Und äh, das wird sicherlich dann eine Aufgabe sein für den neuen Trainer, das wiederherzustellen.
0: Naja, ich denke mal, für viele Drittligisten ist das natürlich auch äh, eine schöne Veranstaltung, wenn sie da mal auf den Betzenberg fahren können und dort die Stimmung so erleben. Das ist ja nun nicht alltäglich. Und äh, ich hatte trotzdem gedacht, äh, beim Saisonstart, als sie 68 München besiegt haben, auch äh, durch die starke Vorbereitung, ich habe sie ja in einem Testspiel gegen Dynamo äh, gesehen, da haben Sie mir wirklich einen guten Eindruck gemacht und ich fand auch von der individuellen Klasse sind Sie und waren Sie auch richtig stark besetzt. Überschnitt äh, dritte Liga. Aber wie du schon sagst, sie kriegen es einfach nicht auf den Rasen und sie kriegen es auch nicht hin mit ihrer Unterstützung dort wirklich die Pluspunkte äh, zu sammeln und äh, ja, die Ausbeute ist deutlich zu wenig. Nur fünf Siege aus äh, 17 Spielen, das ist äh, viel zu wenig. Klar, könnte man sagen, äh, schaut euch erstmal Eintracht Braunschweig an, aber Eintracht Braunschweig ist da einfach äh, kein Thema. Die haben an diesem Wochenende im Kellerduell wieder nur unentschieden gespielt. Wobei ich bei Eintracht Braunschweig fest davon ausgehe, dass die im Winter viel machen werden in, in Sachen Spielerverpflichtung, damit die sich dort äh, in Gottes Namen in der dritten Liga halten. Weil das ist, glaube ich, für Braunschweig und die Eintracht überlebensnotwendig. Und die werden versuchen, in der Rückrunde eine riesengroße Aufholjagd zu starten, wirklich volles Risiko zu gehen.
1: Klar, ich bin auch immer noch irgendwie optimistisch. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass ich denke, dass das noch zu schaffen ist. Aber wenn man sich mal die Reihenzahlen anguckt, dann wird es dann doch Schwer, weil es gibt jetzt noch zwei Spiele in der Hinrunde, dann ist die beendet und aktuell haben sie jetzt zehn Punkte.
0: Ne? Zehn Punkte haben sie. Köln als 16. auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz hat äh, 18 Punkte. Kannst genau, du acht aber Punkte da, aufholen?
1: Ich sag mal, wir lassen uns mal von den acht Punkten weggehen und sagen, dieses Jahr haben die schon relativ viele Punkte, die, die, die Mannschaft, mehr als letztes Jahr auf jeden Fall. Ja. Also gehen wir mal von über 40 Punkten, die du auf jeden Fall brauchst, aus. Und äh, da müsste Braunschweig dann aktuell eine Rückrunde mit ungefähr 30 Punkten spielen. Genau. Es ist natürlich möglich, aber es ist schon, also das, das schüttelst du nicht aus dem Ärmel, 30 Punkte Rückrunde. Ne? Also das vor allen Dingen nicht, wenn du nur 10 geholt hast. Klar, wenn du mal in so einen Lauf kommst, aber einfach wird das nicht, auf jeden Fall. Und äh, stellt man sich dann auch die Frage, wie geht das weiter äh, mit dem Trainer oder ist der jetzt auch wieder am, am Kippen? Dafür bin ich zu weit weg und klar, da wird sicherlich personell was gemacht werden. Äh, der äh, Christopher Nümann ist wieder zurück, der wird ganz essentiell wichtig, weil der für mich eigentlich auch immer einer der besseren Stürmer in der zweiten Liga war, wenn nicht sogar so ein Top-5-Stürmer da äh, immer. weil Ich fand es immer sehr unangenehm, gegen ihn zu spielen. Der ist schnell, der kann viel laufen, der hat eine gute Technik. Der war jetzt eben lang verletzt und das war überhaupt der Grund, warum er noch äh, in Braunschweig spielt. Und äh, wenn der sicherlich ins Rollen kommt und äh, da ein paar wichtige Tore macht, dann kann der sicherlich auch einen großen Teil dazu beitragen, da unten rauszuschießen.
0: Und dann gibt es ja eine große Diskussion bei allen Drittligisten. Ende der letzten Woche gab es auch ein Treffen in äh, Wiesbaden, wie es weitergeht. Stichwort Auf- und Abstiegsregelung von der Regionalliga zur Dritten Liga. Die Drittligisten fordern jetzt wieder eine klare Regelung, eine Rückkehr zu drei Absteigern aus der Dritten Liga. Es steht auch alles unter dem Credo, Meister müssen aufsteigen plus Irgendwie hat es der DFB trotz vieler, vieler Monate und trotz Arbeitsgruppen nicht geschafft, den gordischen Knoten zu durchschneiden. Man bringt da jetzt irgendwelche Vorschläge, die wirklich nicht dazu dienen, eine Lösung zu sein. Also man will die Regionalliga Nordost am liebsten aufteilen, in Bayern und in den Norden die Mannschaften aufteilen. Aber ich glaube, das ist nicht dazu angetan, eine Lösung zu sein. Da weiß man auch noch nicht so richtig, was man machen soll. Und die Drittligisten sind mit der aktuellen Situation auch mehr als unzufrieden.
1: Für mich liegt der Fehler ja schon weit, weit, weit davor überhaupt fünf Regionalligen einzubringen da in dieses ganze System, wo Aber das Leute liegt auch absteigen. ein bisschen an euch
0: Bayern, also weil der Herr Koch natürlich seine bayerische Regionalliga unbedingt haben will. Also das Ja gut,
1: äh, das ist ja dann trotzdem auch ein Problem von ihm und von damals und klar, ich verstehe jetzt natürlich auch alle Regionalligisten, wie keine Ahnung, Pippinsried und äh, hier ZFC Meuselwitz und Eckesdorf und wie die alle heißen, dass die jetzt natürlich den Status als äh, Regionalligist nicht so leicht äh, hergeben wollen. Aber du musst die Regionalligen reduzieren, das geht nicht anders, du musst die zusammenbringen wieder, du musst Nord und Nordost wieder zusammenbringen und du musst Bayern und Südwest in eine, in eine Liga wieder packen, so wie es davor, wie es früher auch war, wo, wo die Regionalliga drei Ligen hatte, Nord, Nordost, West und Südwest. Da kannst du die ganzen Bayern-Vereine auch mit reinpacken und dann hast du doch gar keine Probleme mehr, dann hast du wieder drei Regionalligen, aber das scheint eben doch dann nicht möglich zu sein, weil sie eben jetzt über so viele Jahre sich da auch Regionalligisten etabliert haben, die das toll finden. Und das kann ich auch verstehen, aber wie gesagt, wir kommen nicht zu einer Lösung, indem man jetzt die, die so eine Gruppe damit beauftragt, die so eine Halbidee haben und dann sagen, ja, den Rest müsst ihr da aber in den Landesverbänden machen und ihr müsst dann, wir haben das mal vorgedacht, aber zu Ende denken müsst ihr das selbst und ihr müsst auch mit den Konsequenzen nachher zurechtkommen. Also da verstehe ich wirklich auch alle Drittligisten, die sich da jetzt natürlich zusammentun, weil die sind ja in Vorleistung gegangen mit dem Wissen, dass, dass es jetzt vier Absteiger geben wird, was natürlich für alle Drittligisten eine Katastrophe ist erstmal. Dass es, dass es einen Platz mehr gibt, der dazu berechtigt, wieder in die Regionalliga zu müssen und ähm, da kann ich total verstehen und ich weiß jetzt nicht, wo ehrlich gesagt die Lösung herkommen soll, weil diese Gruppe hat sich ja anscheinend wieder aufgelöst, also weiß ich jetzt nicht, wer da im Endeffekt die Entscheidung treffen soll, da müssen irgendwelche Eitelkeiten hinten rangestellt werden. Und äh, ja, natürlich braucht Bayern keine Reg- eigene Regionalliga. Das ist, das ist sicher, wie es armen in der Kirche. Aber genauso oh. wie der Norden auch keine eigene
0: Regionalliga braucht, das ist für mich auch ein Unsinn. Jeder wird natürlich versuchen, sein Faustpfand äh, zu verteidigen äh, mit aller äh, Macht. Und äh, wenn es äh, sportlich sieht, muss man sagen, der Nordosten war in den letzten Jahren einer der stärksten äh, Verbände, was die Aufstiege betrifft. Die haben sich nahezu immer durchgesetzt in den äh, Relegationsspielen. Und der Südwesten steht da wie das ganze Gegenteil da. Wenn man es vom Sportlichen sieht, wenn man es natürlich vom Geografischen sieht, könnte man sagen, okay, man teilt es irgendwie auf, aber ich verstehe wirklich nicht ganz, warum es für ein Bundesland äh, eine eigene Regionalliga äh, geben muss. Also das erschließt sich mir nicht ganz. Ich habe nichts gegen Bayern, um Gottes Willen, aber das ist ein bisschen äh, schwierig und von daher, es muss eine Lösung gefunden werden, ganz klar, wie es so schön heißt, Meister müssen eigentlich aufsteigen, denn wofür spielst du denn ein ganzes Jahr? Und dann nochmal in den Relegationsspiel zu müssen und dann kannst du dir einen Wimpel machen, okay, du hast die Regionalliga Südwest gewonnen, aber aufsteigen ist trotzdem nicht, weil du vielleicht unglücklich im zweiten Spiel im F-Meterschießen verloren hast, ja, das ist schwierig, also das ist ganz ehrlich, das kann es dann am Ende auch nicht sein und ich finde, drei Absteiger sind okay, also das fand ich auch immer eine gute Zahl da in der dritten Liga.
1: Und ich muss nochmal zurückkommen zu deinem Ding, ich verstehe auch nicht, warum Südwest und West, warum die immer sagen, wir müssen einen festen Aufsteiger haben, da ist, wie du sagst, der Südwesten da ist seit Jahren keiner mehr aufgestiegen. Klar, ist da vielleicht geografisch, sind da mehr Vereine oder so, und aber ich sehe die jetzt auch nicht als klar stärker an die Liga als eine Nordostliga zum Beispiel. Die Ligen zu vergleichen sowieso, du kannst es ja im Moment nur daran festmachen an den Aufsteigern in den letzten genau. Jahren. Und das waren eben keine aus der Südwestliga und auch nicht so viele aus der Westliga, muss man ja auch ehrlich sagen. Also da sind eher die Bayern auch oft aufgestiegen und der Nordosten ist oft äh, aufgestiegen. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, woher diese Ligen da das Selbstvertrauen nehmen, und, um zu sagen, wir müssen einen Aufsteiger stellen. Für mich gibt es nur eine Lösung, wieder zurück zu drei Regionalligen, keine Ahnung, das haben sie sich selbst eingebrockt, also sie müssen sich auch einfallen lassen, wie sie das wieder reduzieren, da muss es halt dann wieder so eine Saison geben, wo sich aus den Regionalligen dann so und so viele Vereine qualifizieren, wieder für die dreigleisige Regionalliga, für mich gibt es keine andere Lösung, weil wie willst du es jetzt machen, vier Regionalligen, wie willst du das reduzieren, da muss nur einer dann irgendwie einen sauren Apfel beißen und der eine ist beleidigt und die anderen sind sind dann froh, also das stellt sich für mich äußerst schwierig dar. Alle müssen zurücktreten und müssen äh, ihre persönlichen Sachen etwas zurückstellen. Deswegen, für mich gibt es nur eine Sache, wieder zurück zu drei Regionalliegen. Alles andere macht
0: keinen Sinn. Das bleibt auf jeden Fall spannend. Hast du dich schon beworben um den Posten beim Verband, denn wo, so aktiv, wie du dich jetzt hier daran beteiligst? Ich
1: habe das ja auch mit Cottbus, weil ich ja mit Cottbus immer noch mitfiebere. Und in den letzten Jahren, das hat mich so aufgeregt, dass die jetzt letztes Jahr so eine Fabelsaison gespielt haben dann zum Beispiel und diese Fabelsaison hängt dann an so einem dünnen Faden der Relegation, wo sie dann natürlich ein bisschen Glück gehabt haben, dass sie vielleicht den vermeintlich schwächsten Gegner äh, gelost bekommen haben, weil Flensburg, da hätte es natürlich auch 60 sein können oder Örding da habe ich mitgefühlt und Pele Wollitz war ja da auch jemand, der sich immer dafür eingesetzt hat, dass das geändert werden muss, weil das eben ein Unding ist, du kannst ja auch dafür keine Spieler, neuen Spieler äh, begeistern, wenn du sagst, ja komm zu uns, Wir werden bestimmt Meister, aber gut, mehr kann ich dir eben nicht sagen. Wenn wir Meister werden, müssen wir immer noch die Relegationsspiele gewinnen. Das ist doch auch nichts, mit mit dem du dann, wo du einen Faustpfand hast, was du dann einem erzählen kannst. Das ist für alle Vereine schwer dann nachher. Deswegen muss da eine Regelung her und das relativ schnell und auch strukturiert.
0: Da sind wir beim Thema gefällt mir nicht. Also gefallen hat mir äh, der Punktgewinn von Dynamo Dresden beim FC St. Pauli 1 zu 1. Janik Müller mit dem Ausgleich 86. Minute. Man muss mal auch eins sagen, Dynamo Dresden hat einen der stärksten Keeper in dieser zweiten Bundesliga. Dazu ist das noch ein Eikengewächs mit Markus Schubert. Man sollte zusehen, dass man dessen Vertrag verlängern kann. Also der Schubi ist ein richtig, richtig guter. Aber was mir nicht gefallen hat am Samstag waren die ganzen Begleitumstände beim äh, FC St. Pauli, da muss man immer mal wieder sagen, die Mutter der Dummen ist immer wieder schwanger und einige haben leider ihr gutes äh, Verhalten äh, wieder außerhalb von Hamburg gelassen. Einige der sogenannten Fans von äh, Dynamo Dresden, das äh, frauenverachtende Berner in der Schlussphase, das habe ich erst gar nicht wahrgenommen, weil ich äh, wirklich das Spiel kommentiert habe und mich da auf den grünen Rasen konzentriert habe, aber äh, das war natürlich komplett daneben, das geht überhaupt nicht und dann was berichtet wurde. Ein äh, Zuschauer-Blog von äh, St. Pauli ist reanimiert worden. Ähm, der soll da mit äh, Bechern beworfen worden sein. Also, ganz ehrlich, geht's noch? Also, das steht ja außerhalb jeglicher Diskussion. Und da brauchen wir auch nicht über Rivalität äh, streiten. Das geht einfach nicht. Dieses Banner. Klar, St. Pauli und Dynamo, die, die Fans sehen, sind jetzt nicht miteinander befreundet. Es gab auch äh, vor knapp zwei Jahren ein äh, diffamierendes äh, Banner aus dem St. Pauli-Blog, äh, was die äh, Bombenopfer von 1945 betrifft. Aber man muss Gleiches nicht mit Gleichen aufwiegeln. Will ich auch gar nicht. Das Verhalten am äh, Samstag von einigen sogenannten Fans hat mich äh, schwer enttäuscht, Dynamo hat ja auch äh, reagiert, äh, die werden die Vorfälle vom äh, Samstag aufarbeiten und werden möglicherweise auch äh, Konsequenzen daraus äh, ziehen. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, war das äh, sowieso am äh, Samstag schwierig von der ganzen Kulisse, auch in der zweiten Halbzeit. Und da muss ich auch sagen, auch da haben sich dann die Fans von Dynamo Dresden angeschlossen. War es ruhig, als äh, alle mitbekommen haben, dass es da einem Fan im Stadion nicht gut geht. Mittlerweile äh, wird der behandelt, äh, soll wohl außer Lebensgefahr sein. Dem wünschen wir natürlich äh, alles Gute. Also da hatte sich ein Großteil der Fanszenen an das äh, Schweigen im Stadion angeschlossen. Erste Halbzeit war natürlich auch komplett äh, schwierig, wenn du, du hast ja vorhin schon erzählt, äh, komplett ohne Stimmung äh, spielst, dann Wirkt sich das auch auf das Spiel aus, aber die Fans sehen, haben recht und die machen einfach mal äh, darauf aufmerksam, wie es sein kann, äh, wenn wenn keine Stimmung im Stadion ist und haben auf die Problematiken mit den Montagsspielen aufmerksam gemacht, dass die halt für Auswärtsfans, speziell für Auswärtsfans äh, eine ganz, ganz schwierige äh, Sache sind und äh, schwer zu bewerkstelligen. Also wenn du am Montagabend quer durch die Republik äh, reisen musst und dann am Dienstag wahrscheinlich schon wieder an der Stanze stehen musst, dann ist es halt schwierig und und vielleicht hat der ein oder andere von der DFL oder vom DFB am Wochenende mal zugeschaut beziehungsweise auch zugehört, was da den Fans auf der Seele brennt.
1: Wow Jens, jetzt hast du lange geredet. Jetzt muss ich mal kurz äh, Revue passieren lassen, was du alles gesagt hast. Also ja, Dynamo-Spiel hat mich auch sehr geärgert, diese Plakate. Ich weiß auch gar nicht, wer sich sowas einfallen lässt, mit, warum man da auf die Frauen eingeht von, von St. Pauli. Das kann ich mir einfach nicht, nicht herzaubern, wie, wie sie darauf gekommen sind und den ein Fan, der dann äh, leidet und der reanimiert werden muss, noch zu bewerfen, das ist natürlich die absolut unterste Schublade, in die man greifen kann und ich weiß nicht, ob man da überhaupt rausfinden kann, wer wer da geworfen hat oder so, aber bitte sofort sofort entfernt und nie wieder ins Stadion lassen, das ist ja gegen jeglichen Gedanken, äh, den man als Zuschauer eines Fußballspiels hat und widerlich, wirklich. Und äh, Markus Schubert finde ich auch einen tollen Torhüter. Komme ich nochmal ganz kurz zurück auf seine auf deine Sache. Muss man wirklich aufpassen, weil der hat das moderne Torwartspiel total äh, drin. Er hat einen super Schlag, mit dem kann man hinten gut rausspielen. Der hat einen super genauen und äh, scharfen scharfen langen Ball. Gefällt mir richtig gut und natürlich noch die dazugehörigen Reflexe. Auf der Linie, ich habe die Paraden auch gesehen. Am Ende hat er da natürlich den Punkt festgehalten. Und äh, klar, wir sind ein Land, was immer gute Torhüter hat, aber nichtsdestotrotz suchen auch Bundesligisten immer junge Torhüter, die sie aufbauen können. Und deswegen äh, bin ich da bei dir, da muss man Nägel mit Köpfen machen, relativ schnell. Und dem Schubi dann die Perspektive aufbieten, die es natürlich gibt in Dresden, das ist ja logisch. Das brauche ich jetzt auch nicht zu sagen, wie die ist. Das ist ja klar. Und dieser Stimmungsboykott, also ich verstehe das komplett. Und ich bin da auch dafür, Montagsspiele mag ich auch überhaupt nicht und wegen mir können die auch weg. Also ich habe da 0,0 Spaß dran, erstens den ganzen Tag im Hotel zu lungern. Meistens, wenn man jetzt auswärts da ist, bei Heimspielen ist es ja dann zumindest jedem selbst überlassen, ob Hotel oder nicht. Da können es lieber am Wochenende gestückelte Spiele sein, eins um 14, eins um 16 Uhr. Das ist mir dann wirklich relativ Wurst, wann ich da spiele. Aber Montagsspiele gehören für mich auch jetzt nicht zum zum Repertoire, das es geben muss in in den ersten drei Ligen. Und von daher bin ich da voll und ganz dabei. Aber wie gesagt, uns hat es zweimal zu Hause getroffen. Und äh, das sollte wirklich für alle Funktionäre, die sich jetzt mit diesem Protest beschäftigen, ein Fingerzeig sein wie es ist, wenn keine Stimmung ist. Das ist wirklich, das ist scheußlich, also wirklich. Ich meine, klar, es ist nochmal ein Unterschied, ob keiner da ist und ob es dann keine Stimmung ist, weil keiner da ist, oder ob die Leute alle da sind und nichts sagen, weil das ist gespenstisch irgendwie. Du hörst dann trotzdem die Nörgler natürlich, die hörst du alle, die, die die da dauernd rumschimpfen. Und äh, ja, sonst hörst du eigentlich nichts. Du hörst viel von den Wörtern auf dem Platz. Es ist ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl und äh, ich mag das auch. Ich hoffe, dich nicht nochmal haben, zumindest nicht in einem. In einem Heimspiel, das wäre ganz toll, wenn das das nächste Mal klappen würde. <lacht> ich hier mal so einen kleinen Aufruf starten darf, das, das nächste Mal auf ein Auswärtsspiel der Würzburger Kickers äh, zu legen. Das wäre wirklich schön. Ähm, und äh, sonst stehe ich aber total hinter der Sache.
0: Heiko Wasser ist äh, Formel 1-Kommentator und auch Sympathisant von Borussia Dortmund. Ich kann mir vorstellen, er steht trotzdem nicht auf der Südtribüne und twitterte am Samstag ziemlich entsetzt. Fans, die ins Stadion gehen und dann 45 Minuten ihre Mannschaft anschweigen, statt sie anzufeuern, sind für mich keine Fans. Da würde ich mal ganz klar sagen, der Mann hat es aber auch nicht verstanden, worum (lacht) es da am Samstag äh, ging. Und Eins muss ich auch sagen, man muss dann seine Meinung auch vertreten und äh, er hat dann einfach so den Tweet, äh, nachdem es wirklich einen bösen Shitstorm gegeben hatte, äh, gelöscht. Also von daher hm, hat er dann wohl gemerkt, äh, dass äh, er mit seiner Meinung ziemlich alleine dastand.
1: Ja, das kann ja nur, also ich meine, der ist ja auch nicht dämlich, der Heiko Wasser, das kann ja nur komplett an ihm vorbeigegangen sein dann quasi und äh, bei, aus irgendwelchen Gründen hat er es nicht mitbekommen. Und hat sich dann irgendwie gefragt, also es ist für mich nur die einzige logische Erklärung, weil alles andere, da würde man ja an seinem an seinem Hirn zweifeln, dass, dass das <lacht> vorhanden ist, aber deswegen gehe ich mal davon aus, dass das
0: einfach an ihm vorbeigegangen äh, ist. Aber mal anders gefragt, habt ihr in der Kabine darüber gesprochen, wussten alle Spieler, dass eine Halbzeit lang keine Stimmung sein wird. Auch bei äh, unserem Spiel äh, beim FC St. Pauli gab es doch den einen oder anderen verwundeten Spieler, der sagte, ich habe das dann erst in der Halbzeit äh, mitbekommen, äh, dass äh, die Fans einen Stimmungsboykott machen. Wird sowas nicht thematisiert? Bei einer Besprechung äh, darauf aufmerksam gemacht, dass es relativ ruhig ist? Oder sind dann einige Sportskameraden schon mit anderen taktischen Dingen beschäftigt, um es mal positiv auszudrücken? Unter meiner Führung, Jens, weiß jeder Bescheid, was los ist. Nein,
1: ich habe unter der Woche schon äh, eine Nachricht bekommen vom Vertreter der Fans und habe das dann auch so weitergeleitet in unsere in unsere Spielergruppe, also die Jungs wussten Bescheid, was kommen wird oder was nicht kommen wird in den ersten 45 Minuten und von daher gab es jetzt bei uns keinen, aber ja, vorstellbar ist das natürlich, dass ein paar äh, das nicht mitbekommen haben, obwohl ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, weil es klar außer wenn du vielleicht Freitag gespielt hast und bis dahin noch kein Spiel gesehen hast oder so und das irgendwie nicht mitbekommen hast aber sonst
0: war es eigentlich bekannt? Wir bleiben mal in der zweiten Liga. Ich habe jetzt so den Eindruck, es läuft wie vor zwei Jahren. Da haben sich dann auch mit der Zeit Hannover und Stuttgart abgesetzt. Jetzt scheinen es Hamburg und Köln zu sein. Union Berlin möglicherweise dann in der Lauerposition. position Stimmst du mir zu oder sagst du, nee, warte mal ab? Also Hamburg hat jetzt auf den vierten Platz, auf den Lokalrivalen St. Pauli, immerhin schon sechs Punkte Vorsprung.
1: Ja, gebe ich dir recht, hatten wir ja auch vor der Saison beide eigentlich relativ sicher erwartet, dass das so sein wird mit dem Laufe der Zeit, dass die sich immer weiter absetzen werden, weil die Qualität einfach so groß ist und die Spieler auch so gut sind. Und mittlerweile fasst ja auch bei beiden Mannschaften eigentlich alles zusammen. Die scheinen da jetzt beide die richtige Marschroute gefunden zu haben. Und wissen, wie sie in der zweiten Liga agieren müssen. Von daher würde es mich überraschen, wenn sie da jetzt nochmal Luft ranlassen würden. Vielleicht, klar, kann mal eine zwei, drei Spiele Serie kommen, wo sie vielleicht mal nicht gewinnen. Aber da sollte der Vorsprung dann vielleicht doch irgendwann dann so groß sein, dass sie sich das auch mal erlauben könnten. Zumal ich auch nicht glaube, dass Union jetzt weiter bis zum Schluss ungeschlagen sein wird. Also die werden dann wahrscheinlich auch mal irgendwann mal federn lassen. Hinter denen sehe ich dann schon so ein kleines Loch, weil ich vertraue jetzt Greuther St. Pauli, und äh, wer ist da noch oben? Bochum das und ist, Kiel. Ja, da ist mein Vertrauen jetzt nicht grenzenlos, dass die die Lücke nochmal schließen könnten, muss ich ehrlich sagen.
0: Also Achtung an die Mannschaften, ihr habt gute Chancen. Wenn das Schupan-Orakel <lacht> spricht, habt ihr gute Chancen, äh, den dritten Platz äh, ins äh, Visier zu nehmen.
1: Die haben uns natürlich schon überrascht, also viele Mannschaften, viel habe ich im Mittelfeld gesehen, glaube ich, wenn ich mich erinnere und Bochum auch. Kräuter Fürth natürlich nicht, also die die überraschen mich komplett, aber wie gesagt, ich habe kein, kein großes Vertrauen, dass die die Lücke schließen und von daher gehe ich davon aus, dass Köln und Hamburg da vorne wegmarschieren weiter und das dass ist, das ist eine klare Sache wird am Ende.
0: Holstein-Kiel ist wirklich für mich aber trotzdem eine positive Überraschung. Die hatte ich nicht äh, auf Platz 6 äh, nach 15 Spieltagen eingeschätzt, äh, weil die ja wirklich einige Abgänge zu verkraften hatten. Im ähm, Operativen äh, Bereich natürlich bei den Spielern, äh, Trainer und Manager weg. Also da gab es wirklich einiges, äh, da war ein großer Aderlass. Und trotzdem haben sie es hinbekommen, sich im oberen äh, Tabellendrittel festzusetzen. Muss man wirklich sagen, die leisten gute Arbeit dort an der Ostsee und auch mit dem neuen Trainer spielen ihren Stiefel und spielen ihr System und machen das richtig gut. Also 24 Punkte, Chapeau an Holstein Kiel.
1: Ja, total. Und die haben äh, ihren Spielstil nochmal ein bisschen spezialisiert, natürlich auf die Vorlieben vom neuen Coach. Und äh, das hat anscheinend auch gut zusammengepasst. Äh, Markus Anfang wollte natürlich auch äh, die spielerische Klinge da wetzen. Und ähm, das hat natürlich jetzt gut gepasst zu den Vorstellungen vom Coach Walter, Klar kann man ein bisschen überrascht sein, aber da sind ja trotzdem noch viele gute Spieler übrig geblieben ne? und die Neuverpflichtungen, die haben auch gepasst und von daher gucke ich mir Kielspieler eigentlich auch immer ganz gern an, weil ich den Fußball attraktiv finde. Ich mag, wenn Mannschaften ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen und den Ball wollen und hinten rausspielen wollen, da gucke ich gern zu und von daher gucke ich auch gern bei Regensburg zu, die gefallen mir auch immer gut. Und klar, das ist natürlich alles super eng. Kiel könnte mit zwei Punkten weniger äh, auch auf Dynamos Platz elf sein. Also klar, das ist, da muss man jetzt nicht unbedingt von der Platzierung gerade ausgehen. Das ist ja wirklich sehr, sehr eng. Da diese diese Mannschaften, die sich da auch so ein bisschen von unten abgesetzt haben, ne? ab Dynamo beginnt ja so so ein bisschen so eine Reihe an Mannschaften, die sich eigentlich so in the Middle of Nowhere befinden und äh, wahrscheinlich mit oben jetzt nicht ultra viel zu tun haben werden. Sagen wir mal so fünf, sechs Spieltage voraus dann wird die Lücke vielleicht nochmal ein bisschen größer sein und äh, nach unten hin ist ja sowieso eine Riesenlücke, weil die unteren Mannschaften überhaupt nicht ins Punkten kommen. Das ist ja unfassbar. Bielefeld hat jetzt seit neun Spielen nicht gewonnen und haben den Abstand nach unten trotzdem irgendwie vergrößert um einen Punkt. Das ist ja fast unvorstellbar, aber ja, die anderen kommen einfach nicht vom Fleck und deswegen ist es für ganz, ganz viele Mannschaften eine entspannte Saison und wird es auch bis zum Schluss bleiben. Das ist schon wieder eine
0: Vorhersage.
1: Ja, aber jetzt guck mal, guck dir das mal an, wir haben gerade über Braunschweig geredet, dass die acht Punkte aufholen müssen. Also bis zu Dynamo sind es jetzt zwölf Punkte vom Relegationsplatz, also das ist ja fast, fast unmöglich. Für eine Mannschaft vielleicht, wenn die einen richtigen Lauf haben. Aber der Rest, wie sollen die das schaffen? Also das das wird alles so bleiben. Also im Sommer
0: relegationsfrei und Spaß dabei.
1: Ja, für alle ab Dynamo. Also jetzt schon, sage ich. Also klar, außer es kommt ein absolut kolossaler Einbruch einer Mannschaft. Sowas wie Bielefeld-like.
0: Ich glaube, du bist gerade in der Stadt äh, wohnhaft, äh, die das äh, erlitten hat. Damals in der Zweitligasaison der Würzburger Kickers. Das stimmt,
1: die hatten sogar 27 Punkte am Ende der Hinrunde. So. Das stimmt, klar. Und? Es ist nichts unmöglich, aber es fehlt ja auch die Mannschaft, die von unten Druck macht. Es muss ja auch Mannschaften geben, die die Mannschaften einholen. Ne? Wir haben ja damals mit St. Pauli richtig Druck gemacht von unten mit Bielefeld und St. Pauli. St. Pauli ist sogar noch Fünfter geworden an dem Jahr. Aber kannst du dir vorstellen, dass Ingolstadt, Sandhausen, Magdeburg, dass die nachher noch 35, 36, 37 Punkte zusammenkriegen? Kann ich mir im Moment irgendwie nicht,
0: nicht vorstellen, also... Ich notiere das mal wieder. Also ich will dich ja daran dann auch wieder festnageln und ein bisschen ja, sticheln. Das. Nichts ist unmöglich, war nicht mal ein Werbespruch von einer Autofirma, aber <lacht> lass uns über den FC ja. Ingolstadt mal sprechen. Speziell dir wurde in der letzten Woche so ein bisschen angedichtet, wenn du einen Namen in den Mund nimmst, dann muss der sich große Sorgen um seinen Job machen, gerade wenn wir um die Krisenvereine sprechen. Beim FC Ingolstadt war es dann so, Nuri musste gehen, Jens Keller ist jetzt neuer Trainer, sitzt jetzt im nächsten Spiel auf der Bank kann der Keller. Oh, jetzt kommt ein äh, Spruch, auf den ich lange gewartet habe: die Schanzer aus dem Keller holen. Ich
1: weiß es nicht, Jens. Ich kann es dir ehrlich nicht sagen. Ich weiß es wirklich nicht, auch wenn du jetzt wieder gerne auf eine Aussage von mir hoffen Natürlich! Weißt, was ich erstmal, was ich richtig cool fand, dass dieser Interimstrainer, Petzold, der wusste ja, okay, Jens Keller kommt. Oder hat einfach mal vier, fünf Jugendspieler spielen lassen, fand ich cool. In dem Wissen, dass er sowieso noch das eine Spieltrainer ist und mal was probieren kann, hat er einfach mal vier oder fünf, von denen ich noch nie was gehört habe, hat er einfach reingeschmissen und siehe da, die haben es auch nicht schlechter gemacht als die anderen. Also hat ein paar äh, etablierte Spieler wie Martip draußen gelassen und hat sogar Kerschbaumer draußen gelassen. Und hat einfach diese jungen Wilden mal rangelassen. Und äh, Hannes Wolf hat im Nachhinein äh, gesagt, dass Ingolstadt sehr, sehr unangenehm war und dass sie es richtig gut gemacht haben. Nun habe ich das Spiel nicht gesehen und kann nicht sagen, ob das nun stimmt oder nicht. Aber äh, ich fand es eine mutige Aktion. Und ja, jetzt muss sich Jens Keller mit dem Rest beschäftigen. Ich lasse mich da jetzt auch nicht hinreißen zu einer Prognose, weil es scheint für mich unmöglich zu sein, mit dieser Mannschaft irgendwas zu planen. Und
0: ich bin gespannt, was du sagst. Erzähl. Also, ich traue Jens Keller durchaus zu mit seiner ruhigen, nüchternen, sachlichen Arbeit. hat ja bei Schalke gute Arbeit geleistet, auch bei Union Berlin, muss man sagen. da ist aus anderen Gründen entlassen worden und von daher, ich kann es mir durchaus vorstellen. Und speziell mit dem Kader, den die Ingolstädter zur Verfügung haben, traue ich Ihnen auch eine ganz gute Rückrunde zu. Nur ist es die Frage, ob das eine echte Mannschaft ist. Ich glaube, das ist die Hauptbaustelle für Jens Keller, dass er daran arbeiten muss, eine echte Mannschaft zusammenzuschweißen und so ein bisschen Teamgeist zu erzeugen. Und dafür wird er dann speziell sicherlich die Winterpause und die Vorbereitung auf die Restrückrunde nutzen, und nutzen müssen, ob ihm das gelingt. Es wird nicht ganz einfach, aber es gibt Mannschaften, die das schon vorgemacht haben. Aber da muss man auch sagen, das waren Mannschaften, die hatten auch eine, eine, eine Fanbase. Also ich will den Ingolstädter Fans jetzt nicht zu nahe treten, aber äh, gerade bei Bielefeld, St. Pauli und wie sie alle hießen, die solche Aufholjagden dann in der Rückrunde in der zweiten Liga gestartet haben, da war immer noch ein bisschen was dahinter. Bei Ingolstadt kommt vielleicht dann mit zwei, drei Siegen in Folge. Ich bin bedingt skeptisch, muss ich äh, ganz ehrlich sagen. Das das Einzige, was mich optimistisch stimmt beim FC Ingolstadt, ist jetzt der Trainername Jens Keller und dass der sich natürlich auch sein Ruf nicht ruinieren will.
1: Klar, sehe ich, sehe ich auch so, aber ich glaube, dass nicht Jens Kellers trainerische Fähigkeiten jetzt oder auf dem Platz die Fähigkeiten gefragt sind, sondern wirklich, der muss in die Köpfe der Jungs rein, also der muss viele Gespräche führen, der muss... Dieses Wir-Gefühl überhaupt erstmal wieder entwickeln, da muss es große Spannungen geben innerhalb der Mannschaft, weil acht Punkte mit so einer individuellen Qualität, die der Mannschaft haben, das ist eigentlich auch fast schon ein Kunststück so wenig Punkte zu holen und deswegen, glaube ich, ist da ganz, ganz, ganz viel Kopfarbeit gefragt. Ob er das dann schafft, das kann ich nicht beurteilen, das, dafür müsste man ihn mal als Trainer gehabt haben, ob er denn so eine Fähigkeiten hat, solche Leute wieder zusammenzuführen und Egos, die die, die nicht von ihrer Meinung abweichen wollen, äh, wieder in die richtige Richtung äh, lenken kann. Da kann man wirklich gespannt sein und äh, ich bin es auch, weil äh, es wäre natürlich dann mal wieder so eine schöne Geschichte, die der Fußball auch schreibt, aber wie du sagst, die Fanunterstützung, na klar, die könnte... Wieder wachsen, Aber dass da die Fans erstmal in Vorleistung gehen, sehe ich jetzt gerade nicht und deswegen muss alles aus der Mannschaft rauskommen und das ist natürlich nicht so leicht und ähm, ja, da muss ja auch, wie bei Braunschweig auch, so eine an die 30-Punkte-Rückrunde kommen. Und ähm, ja, wer sieht das im Moment kommen? Nicht viele wahrscheinlich.
0: Dann gehen wir mal in die erste Bundesliga. Da gab es ein normales Wochenende, äh, würde ich mal sagen. Die äh, Verfolger von Borussia Dortmund, wie Gladbach oder Eintracht Frankfurt, haben Federn gelassen. Aber der FC Bayern scheint äh, so ein bisschen sich berappelt zu haben. Erst der klare Sieg in der Champions League gegen Benfica Lissabon und dann so ein solider 2 1 Arbeitssieg bei Werder Bremen. Karl-Heinz Rummeniger hat nach dem Spiel gesagt: Wir wollen jetzt bis Weihnachten alle Spiele gewinnen. Das ist unser Anspruch, aber vom Erzählen kommen wir nicht weit. Wir müssen kämpfen und hamstern, damit wir bis Weihnachten am besten alle Punkte einfahren. Das freut den Sebastian Schuppern, denn das hatte er ja äh, vorausgesagt. Äh, Die Bayern sind Bayern-like am Samstag in Bremen aufgetreten.
1: Ja, da war wieder diese diese Überzeugung, die man gewohnt ist von den Münchnern. Und da haben sie sich da unter der Woche äh, ein bisschen freigeschossen. Benfica war auch ein dankbarer Gegner, die haben deutlich unter ihren Möglichkeiten auch gespielt und ähm, Robben ist da zu alter Stärke aufgelaufen und hat wieder seine seine typischen Tore gemacht, nach innen gezogen und hat die Dinger da in, äh, rechts und links in den Winkel gehauen und klar, wenn so eine Mannschaft dann mal wieder ins Rollen kommt, dann ist es natürlich äußerst unangenehm gegen die jetzt wieder zu spielen und da musste Bremen jetzt die erste Mannschaft sein, die darunter leiden musste und ähm, ich gehe davon aus, dass, dass, dass Bayern jetzt rollen wird bis zur Winterpause, dass Gibt jetzt noch ein Champions League Spiel, glaube ich. Da können sie sich natürlich nicht groß schonen. Das werden sie dann doch gewinnen wollen, denke ich, weil ist ja auch ein bisschen so ein kleines Prestigespiel in Amsterdam. Da glaube ich schon, dass sie da auch noch mal eine Duftmarke setzen wollen. Von daher haben sie natürlich gerade wieder auch Komar und Thiago zurückgekriegt. Das wird dem, dem Kader gut tun, dass er da auch mal, dass der Nico Kovac da auch mal ein bisschen rotieren kann was was ganz gut ist, äh, denn es sind jetzt nochmal viele Spiele, ne nochmal eine englische Woche in der Bundesliga am Ende, kurz vor Weihnachten und äh, jetzt nochmal Champions League, also fünf Spiele jetzt bis Weihnachten, das ist eine Ansage, aber wenn äh, die Bayern das nicht gewohnt sind, wäre dann, von daher gehe ich davon aus, Jens, dass meine berühmte Ansage halten wird, dass er doch alle Spiele gewinnen werden.
0: Du hast das Champions-League-Spiel vom FC Bayern bei Ajax Amsterdam angesprochen, Prestigeduell und es gibt auch ein Prestigeduell für die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation, die wurde ausgelost, die EM-Qualifikation dann für das Turnier im Jahr 2020. Die Gegner sind Nordirland, Weißrussland, Estland und die Niederlande. und mit dem Gastspiel in den Niederlanden geht es auch los. Ja, Ich finde das ein schönes Duell, ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, wenn sich die besten beiden da aus jeder Gruppe qualifizieren, das sollte wohl zu machen sein, trotz des aktuellen Hängers der Nationalmannschaft, aber sie sollten sich da wohl mit den Niederlanden in der Gruppe durchsetzen, oder siehst du das anders?
1: Bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, da können sich alle Beteiligten noch mal ein bisschen Gedanken machen und dann kommen wir da mit neuen Schwung und dann gehe ich sogar davon aus, dass wir da Gruppenerster werden, weil die Holländer, die haben uns jetzt haben uns jetzt mal geschlagen, ist gut. Haben uns demnach auch ein bisschen geholfen, weil sie nochmal aufgezeigt haben, wie es nicht gehen kann. Da gehe ich wirklich aus von einer klaren Qualifikation aus, zumal der Rest der Mannschaften da doch sehr, sehr schlagbar wirkt und ähm, wir dann äh, hoffentlich mal wieder unser Gesicht zeigen werden, dass wir, dass wir diese Prestigespiele gegen die Holländer dann äh, für uns entscheiden und
0: da auch Gruppenerster werden, bin ich sicher. 2020 die Europameisterschaft dann auf dem ganzen Kontinent verteilt, die Finalrunde dann in London und 2021 kommt er endlich. Der dritte Europacup-Wettbewerb hat noch keinen richtigen Namen. Manche sagen Euro League 2. Mit 32 Mannschaften soll er ausgetragen werden und ich finde die Anstoßzeit so prickig wirklich so sexy. Donnerstag Donnerstagnachmittag 16.30 Uhr. Wow. Also der, der sich das ausgedacht hat, der würde von mir doppeltes Weihnachtsgeld bekommen. Denn wer soll sich in Gottes Namen am Donnerstagnachmittag Bate Borisdorf gegen Besakchicir Istanbul äh, um 16.30 Uhr anschauen? <lacht> ja. Was soll man
1: dazu sagen? Also das, ich werde es definitiv nicht gucken, vielleicht muss man da auch noch einen dritten Player kaufen, Wahrscheinlich. um das anzuschauen, damit da noch mal 3,50 Euro mehr fällig sind im Monat für die sowieso schon horrenden Multimedia-Kosten, die man aufwenden muss, um um hier alles zu sehen bin ich natürlich auch ein absoluter Gegner davon und habe ich gar keine Worte dafür, wer das sehen muss und wer das überhaupt gefordert hat, so einen Wettbewerb nochmal einzuführen für die kleinen Mannschaften. Sollen sie machen, meinen Segen haben sie dafür und ich werde es mir auf jeden Fall nicht angucken. Keine einzige Sekunde dieser Spiele, auch wenn das Finale dann barfuß Bethlehem gegen keine Ahnung wen ist, gucke ich mir nicht an
0: und ähm, ja, damit ist auch alles gesagt. Ich werde dich 2021 auf jeden Fall im Herbst dran erinnern, wenn dann die kracher Begegnung kommt. Nee, Aber mal ganz ehrlich, also wir wissen ja jetzt schon, dass da um 16.30 Uhr am Donnerstag auch nicht Manchester United gegen den FC Barcelona spielen, weil die werden niemals in der Europa League 2 äh, spielen. Das ist die dritte Wahl des europäischen Fußballs. Ganz oben spielt die Champions League, darunter die äh, Europa League und ganz unten dann die Europa League 2. Und da wird es jetzt nicht die Kracher schlecht hingeben. Auf der anderen Seite muss ich sagen weil wir ja immer auch die Europa League schon so ein bisschen mit zusammengekniffenen Augen kommentieren. Eine Mannschaft, die die Europa League zelebriert, ernst nimmt und wirklich eine geile Geschichte daraus macht, ist Eintracht Frankfurt. Jedes Heimspiel mit einer spektakulären Choreografie. Die Mannschaft rockt Europa, die Fans fahren mit, die haben ihren Spaß an Europa, die wissen sich auch gut einzuschätzen. Also das finde ich wirklich großartig.
1: Ich habe da auch Riesenspaß dran. Ich finde es Genial, vor allen Dingen, weil wir in den letzten Jahren immer äh, solche Mannschaften hatten, die das überhaupt nicht zu schätzen wussten, dass sie da spielen durften und konnten und da nur halbleere Stadien äh, vorgewiesen haben. Und deswegen absolut meinen größten Respekt an die Fans von Eintracht Frankfurt und natürlich auch an die Mannschaft, die das dann in einer Art Zusammenspiel so hinbekommen, dass dass sie einen unglaublichen Lauf haben. Klar haben sie jetzt gegen Wolfsburg mal verloren am Sonntag, aber gut, die hatten jetzt einen unfassbaren Lauf. Und auch wie sie die Spiele gewonnen haben. Sie haben sie ja nicht nur gewonnen, sie haben sie ja zerstört, ihre Gegner förmlich. Das ist unfassbar. Sie sind nochmal ein Stück besser geworden als letztes Jahr schon. Da kann man jetzt natürlich nochmal spekulieren, inwieweit das mit dem neuen Trainer und dem alten Trainer und wie das jetzt alles zusammenhängt. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ich bin auch total begeistert und so eine Mannschaft wünsche ich mir für uns in der Euroleague. Weil wie du sagst, da muss man ja schon... Die Euroleague, man, wenn ich sie nicht unbedingt schauen muss, dann gucke ich sie auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, Obwohl ich dies Jahr finde, dass es relativ gute Mannschaften dabei sind. Ne? Chelsea ist dabei, AC Mailand ist dabei, jetzt kommt entweder Neapel, Liverpool oder äh, PSG noch dazu, Benfica kommt noch dazu. Also das ist schon dieses Jahr ein bisschen attraktiver, finde ich. Und der wird auch deutlich schwerer zu gewinnen sein als in den letzten Jahren, glaube ich. Und äh, ja, da ist es natürlich äh, schön, wenn wir als Deutsche da auch gut vertreten sind und äh, auch mit unseren Vereinen vertreten sind, die uns gern repräsentieren wollen und wo wir uns von der besten Seite zeigen.
0: Arsenal London ist auch mit dabei, die gestern 4 zu 2 im Nordlondoner Derby gegen Tottenham gewonnen haben. Und äh, hast du das andere Derby gesehen, das äh, Derby in äh, Liverpool? Da stand lange Zeit 0 zu 0. Und äh, der Keeper vom FC Everton, der Nationalkeeper von England, macht ja, schon einen krassen Bock, äh, will da den Ball irgendwie über die Latte lenken, lenkt ihn aber nicht so richtig raus. Und Liverpool macht mit der vorletzten Aktion quasi das Tor des Tages. Klopp natürlich komplett ausgerastet und war ein wichtiger Sieg äh, für sie, um an Manchester City in der Premier League dran zu bleiben.
1: Ich habe eine ne unkonventionelle Sache gemacht und ich fand es richtig cool, muss ich sagen, ich bin so um zehn oder so war oder halb elf, meine Frau hat neben mir schon geschlafen und ich bin ein bisschen durch Twitter gegangen und ähm, habe dann nur solche Tweets gesehen wie Boah, so ein Ende von Liverpool, das kannst du dir nicht ausdenken, da bin ich auch sprachlos, aber nirgends stand das Ergebnis und ich äh, dachte mir, okay, jetzt machst du mal wie früher hier in der Sportschau, als ich klein war und ich wusste die Ergebnisse nicht und habe mir das einfach angeguckt und bin auf The Zone gegangen, habe in die 80. Minute gespult und habe mir, ohne dass ich wusste, was passiert und wie es Ergebnis war, das Spiel angeguckt. Und ich habe natürlich irgendwie gehofft, dass, dass es irgendwie 0-0 steht und dann steht es 2-1 zum Schluss oder 1-1 oder keine Ahnung. Aber damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich dachte, ja, unfassbar, der Ball geht eigentlich, wenn man sieht genau, geht es sogar, glaub, wenn er ihn nicht berührt, geht er sogar aufs Netz fast. Mhm. also Er wird auf jeden Fall nicht zurückspringen und er holt ihn irgendwie wieder rein. Entscheidet dann das Derby und äh, sensationelle Stimmung. Natürlich Klopp ist da äh, Runden auf dem Rasen gelaufen, förmlich einmal ums Stadion fast gerannt. Und natürlich geil, wenn du so ein Spiel so gewinnst, (lacht) so ein Derby, auch noch so ein wichtiges, dieses Merseyside Derby. Und ich fand es dann schon richtig cool, muss ich sagen. Und Origi wurde dann mit Sprechchören gefeiert und äh, das ist doch Fußball, so wie wie du ihn sehen willst solche Aktionen. Fand ich, fand ich wirklich richtig gut und äh, hat mir sehr gefallen.
0: Was war denn das Highlight äh, des Wochenendes beim äh, Kollegen Schupan? Ich sag's, bei mir war es äh, der Besuch des Weihnachtsmarktes. Ich war am Freitagabend erst in Hamburg auf dem Weihnachtsmarkt und dann natürlich am Wochenende auch hier in Dresden mal ja ist natürlich Heimatstadt und damit immer etwas äh, Besonderes. Der Glühwein hat auch geschmeckt, also von daher, das äh, war richtig äh, schön. Wie war es bei dir, Sebastian? Ich das Abrasieren des Bartes.
1: Ja, das, äh, das war nee, das war nicht mein Highlight. Äh, ich war auch auf dem Weihnachtsmarkt nach dem Spiel am Samstag und äh, hab's auch genossen, den ersten äh, Glühwein zu trinken und äh, mit meiner Tochter da ein bisschen Karussell zu fahren und alles, aber Highlight war natürlich unser Sieg, Jens. Was, ich, das ja, kann ich logisch. nichts anderes sagen, weil uns sind so viele Steine vom Herzen gefallen. Da war der Druck dann doch relativ groß schon und das war das dann nach zweimaligem Rückstand noch so ein klares Ergebnis gedreht haben, hat mich schon auch ein bisschen stolz gemacht und von daher kann nichts anderes das Highlight sein als als unser Sieg.
0: Die Nachspielzeit. Bist du Wintersportfan? Ich bin. Kommt drauf an. Auf was willst du hinaus? Ich will auf Stefan Louis ziehen hinaus. Dem ist am Wochenende die große Sensation geglückt und das sollte man auch äh, mal erwähnen. Im Riesenslalom in Beaver Creek hat er äh, den ersten Weltcupsieg seiner Karriere gefeiert. Das allein ist schon sehr, sehr respektvoll und das ausgerechnet noch bei seinem Comeback. Nach fast einjähriger Verletzungspause hatte sich ja vor einem Jahr schwer verletzt, konnte dann nicht zu Olympia. Der kommt zurück und äh, fährt wie nichts äh, zum ersten Weltcupsieg. Wahnsinn, richtig stark. Hat die, wirklich die äh, Konkurrenz hinter sich gelassen, den Österreicher Hörscher, der der klare Favorit in der Disziplin ist. Also da habe ich mich sehr, sehr für ihn gefreut. Äh, ja, Wintersport gucke ich eigentlich auch hin und wieder mal gern. Nicht mehr so in der Überdosis wie vielleicht vor ein paar Jahren, weil äh, das ist ja auch eine Überflutung geworden. Aber hin und wieder gucke ich gerne mal beim Biathlon oder Skispring rein.
1: Ja, Biathlon bin ich auch, war ich als Kind auch ein großer Fan, habe ich echt gern geschaut und ähm, bin auch ein Abfahrtsfan. Also wenn diese gefährlichen Abfahrten wie Wengen oder äh, die Hahnkamm-Abfahrt, da bin ich auch dabei, Riesenslalom. Und Slalom ist jetzt nicht so mein Ding, ist noch super g aber äh, Abfahrt und Biathlon und auch manchmal Skispringen. Also da bin ich schon auch Patriot, da bin ich bin ich für unsere Jungs und da gucke ich auch gern mal rein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir das dann schon rot im Kalender markiere und mir da genau äh, die Uhrzeit hinstelle und sehe, da geht's los, sondern da sepp ich eher mal äh, durch und äh, bleib dann da mal hängen, also bin schon Wintersport interessiert, sagen wir mal so. Ja,
0: ich sag mal bei Lindsay One schaue ich auch gerne rein. Allerdings ist die ja auch noch verletzungsbedingt nicht am Start gewesen in Weil diesem so gut wie natürlich, ich auch, nee gut natürlich selbstverständlich eins. nur wegen des Skifahrens. <lacht> ähm, und ich habe mich äh, an diesem Wochenende natürlich auch sehr gefreut für die Bahnolympiasiegerin Christina Vogel. Die ist äh, zur Radsportlerin des Jahres äh, gewählt und ausgezeichnet worden und womit mit Recht gestern ja auch Fernsehauftritt bei Günther Jauch. Äh, kann man nur großen Respekt für die Frau äh, empfinden. Für mich, ja wenn man es jetzt schon zusammenfassen sollte, die Sportlerin des Jahres oder die Frau des Jahres, äh, wirklich, finde ich, f- mit größtem Respekt zu behandeln, äh, wie sie mit ihrem Schicksal umgeht. Und da denken wir über unsere kleinen äh, täglichen und wöchentlichen Sorgen nach. Äh, einfach mal an Christina denken und wissen, okay, äh, alles gut. Ja, Jens dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Also sehe ich genauso, auch für mich Sportlerin des Jahres.
0: Kurzer Ausflug noch in die USA, machen wir ja jetzt häufiger, da ist äh, ein Trainer gegangen worden und zwar der Coach der legendären Green Bay Packers, die haben gestern verloren gegen Arizona, ein ganz schwaches Team in der NFL mit 17 zu 20 und Mike McCarthy musste danach seinen Hut nehmen, für die Packers wird es ganz ganz schwierig die Playoffs zu erreichen. Ähnlich schwierig die Situation aktuell auch bei meinen Steelers. Es gab die zweite Niederlage in Folge, war die Nacht auch wach, habe mir das Spiel angeschaut. Also wie man so einen klaren Vorsprung und die Steelers hatten einen 14-Punkte-Vorsprung noch verspielen kann, ist mir ein Rätsel. Und so wird es natürlich ganz, ganz schwer mit den Playoffs für Pittsburgh. Und ganz ehrlich, das hat mir den Start in die neue Woche auch ziemlich versaut. Aber da das, Gesch-
1: das muss Aaron Rodgers jetzt wahrscheinlich alle selbst machen. Ne? Trainer und Spieler in Personalunion und muss da jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen.
0: Man hat erstmal äh, einen Interimscoach äh, gefunden äh, äh, mit dem Offensivkoordinator. Aber natürlich, äh, da ist alles auf Rogers ausgerichtet. Und nur mit einem guten Quarterback, das siehst du daran auch wieder, kannst du äh, die Geschichte nicht für dich Wuppen. Da braucht es dann schon noch ein paar mehr äh, Komponenten, um in der NFL erfolgreich zu sein. Und das merkt man jetzt in Green Bay von daher wird es eine Saison werden ohne Playoffs. Ja, ich freue mich über eine launige Diskussion, die wir hier hatten beim Rasengeflüster in der Folge 20. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo es gute Podcasts gibt. Und äh, ihr könnt uns bei iTunes zum Beispiel auch bewerten. Und ihr lest uns bei Twitter oder Instagram. Und äh, wir hoffen für euch, ihr habt mit uns Spaß gehabt und ihr habt eine schöne Woche.
1: Ja, wünsche ich euch auch.
0: Wir hören uns nächsten Montag wieder. Sebastian, habt eine gute Woche. Tschüss.
1: Jens, mein Liebe, mach's gut.
0: Das war unser Rasengeflüster. Nächsten Montag gibt es eine neue Folge von den Jungs. Abonniert und bewertet uns, zum Beispiel bei iTunes oder bei Google Podcasts für Android.